0: La batalla de Teutoburgo, que enfrentó al ejército romano de Publio Quintirio Varo y a las fuerzas del líder germano Arminio en la Germania del año 9 d.C., es una de las batallas más famosas de la antigua Roma. La historia de las tres legiones que fueron aniquiladas por completo en una emboscada ha in inspirado hasta la fecha multitud de libros, películas, documentales y series. Por ello, si quieres conocer su historia con todo lujo de detalles... ...este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 55 del Podcast Historia... ...el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web HistoriaE y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar comienzo a nuestro podcast de hoy, quisiera anunciar que el podcast HistoriaE abre sus puertas a patrocinadores así que si eres una empresa una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa El historiador suetonio cuenta que el emperador Augusto al enterarse del desastre ocurrido en la batalla de Teutoburgo quedó tan impactado que en los meses siguientes no se cortó la barba ni el cabello, y que golpeaba de vez en cuando su cabeza contra las puertas gritando ¡Quintirio Varo, devuélveme las legiones! No sabemos hasta qué punto esta curiosa anécdota será real o no, pero sí que podemos afirmar con certeza que la matanza de Teutoburgo causó un gran shock en el mundo romano. Por ello me he visto en la obligación casi moral de contar a todos nuestros oyentes cómo fue esta batalla, sobre todo porque en este mes de septiembre se cumple la efeméride. Pero antes de profundizar en la batalla, vamos a conocer un poco a sus dos principales protagonistas, ya que muchas veces hablamos de Varo y de Arminio como si los conociéramos de toda la vida, pero nos sacan de esos días de septiembre del año 9 y nos quedamos a cuadros. Esto también es necesario porque hoy en día todavía persiste una visión incorrecta de estos personajes, sobre todo de Varo. Obviamente, esto se debe a que historiadores como Suetonio, Floro, Dioncasio o Belello Partérculo describen al general como inmoral, orgulloso, cruel, ingenuo, incompetente, negligente, perezoso, etc. Sin embargo, vamos a ver en los siguientes minutos... ¿Por qué esta visión es falsa y por qué Augusto pensaba, y seguramente con razón, que Varo era la persona idónea para desempeñar el cargo que tuvo en aquella parte de la Germania del año nueve. Publio Quintilio Varo nació a finales de la década de los 40 a.C. en el seno de una familia patricia de relevancia media. En el 22 a.C. fue elegido cuestor de Augusto en su gira por Oriente, lo cual era una señal de confianza, ya que servir directamente al príncipe era un gran honor. Asimismo, no podemos olvidar que Varro compartió el consulado del tren a.C. con Tiberio. Otra prueba de que el emperador lo consideraba una persona leal y confiable están sus relaciones maritales. Luego de un primer matrimonio desconocido, Publio Quintilio Varo se casó con Vipsania, una de las hijas de Marco Agripa. Por último, en torno al 3 Cristo, fue más allá incluso al casarse esta vez con Claudia Pulcra, sobrina nieta de Augusto. En esta última década de la era, Publio Quintilio Varo también fue gobernador de África y gobernador de Siria, dos provincias que no podían ser más importantes porque una era el gran productor de grano del imperio y la otra era la frontera con los partos. ¿Ustedes creen que una persona tan maquiavélicamente inteligente como Augusto iba a colocar a una persona supuestamente inesta en dos puestos tan importantes? Yo creo que no. Finalmente, en el año 6 o 7 Cristo, Valer recibió la misión de sustituir a Cayo Asencio Saturnino, que llevaba un tiempo combatiendo en Germania bajo las órdenes de Tiberio. Allí, Varro cogió el mando de cinco legiones, las tres que serían aniquiladas en Teutoburgo y dos más que sobrevivieron por no estar presentes aquellos días en la batalla. Ahora que conocemos un poco a Varro, vamos a centrarnos un poco más en la figura de Arminio. Para empezar, no sabemos su nombre real, el nombre que le puso su familia al nacer, se cree que Arminio es la versión latinizada de algún nombre familiar o de algún apodo que usara. Fuera como fuera, nació en algún momento en torno al 18 o 15 a.C. en el seno de la familia real de los Queruscos, un pueblo germano cuyas tierras correspondían a la parte sur del actual estado de Baja Sajonia. Al crecer... Arminio y su hermano Flavo sirvieron en el ejército romano, y tenemos constancia de que el joven Arminio capitaneó un grupo de soldados auxiliares reunidos entre su propia gente para luchar por Roma, aunque ignoramos otros datos. Aunque no sepamos los méritos que realizó para lograrlo, es seguro decir que en un momento dado a Arminio se le concedió la ciudadanía romana y entró en el orden ecuestre como recompensa. Después regresó a su tierra natal porque era más útil allí como gobernador local al servicio de los intereses romanos. En este punto de la historia, Arminio se convirtió en un invitado frecuente en los banquetes de Publio Quintirio Varo, ya que éste deseaba rodearse de aliados germanos que le ayudaran a administrar la región. El pobre general romano nunca se dio cuenta de que aquel que compartía su mesa tan servilmente poco tiempo después se convertiría en el mayor quebradero de cabeza no solo de él, sino de todo el imperio romano. Ahora bien, ¿cómo estaba Germania en esos años? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se enmarca la batalla de Teutoburgo? Hay que decir que desde el 5 d.C. había una relativa más o menos paz en la región, solo interrumpida por violencia entre tribus o por conatos de rebelión contra Roma. Después de la batalla de Teutoburgo, Varos sería criticado por tratar la región como un territorio estable y pacificado en vez de hacerlo como un lugar por conquistar. Sin embargo, la realidad era que en esos últimos años había existido una profunda política de urbanización que estaba dando sus frutos incluso más allá del río Rin. Aun así, eso no significa que todas las acciones del gobernador fueran acertadas, ni mucho menos. De hecho, el descontento entre las tribus era cada vez mayor a medida que pasaba el tiempo. Ante esta situación, hasta los hermanos leales que se habían beneficiado de su alianza con Roma empezaron a plantearse si no habría una alternativa. En algún momento, el ambicioso Arminio decidió rechazar la ciudadanía romana y comenzó a trazar un plan que expulsaría a los romanos de aquellas tierras y le convertiría en un líder. Todo comenzó durante la primavera y el verano del año nueve. Publio Quintirio Varo realizó una gira entre los ríos Rin y Elba llevándose consigo a tres de sus cinco legiones, la 17, la 18 y la 19, y a también a su complemento de tropas auxiliares. Es decir, si sumamos ambas cosas tenemos un máximo de 15.000 o 20.000 combatientes. A esta cifra, recuerdo entre 15.000 y 20.000 combatientes, hay que sumar los miles de esclavos que estarían al servicio de los soldados y oficiales, y además los civiles, es decir, mercaderes, mujeres, niños, que viajaban también con ellos. En septiembre, Varo se encontraba con el ejército preparando su retirada habitual al campamento de invierno cuando Arminio, uno de sus aliados supuestamente leales, le comunicó una noticia. Los chaucios y los brúcteros habían iniciado una revuelta. Varos se dejó persuadir por lo que parecía una ocasión fácil para obtener una victoria gloriosa, y cambió de rumbo para conducir sus fuerzas contra los rebeldes. Efectivamente, tras aplastar sin problemas la rebelión, las tropas romanas empezaron a retroceder hacia el oeste, pero esta vez con el tiempo más en su contra y por un camino diferente. Tan adentro de Germania no existían las calzadas romanas, así que la columna caminaba por bosques, tierras cultivadas, praderas y ciénagas. Para empeorar todavía más las cosas, Arminio era quien había traído a las personas que hacían de guías locales, por lo que la dependencia romana de estos era total. Cabe destacar que Segesto, tío de Arminio y leal a Roma, Advirtió a Varo de que su sobrino no era de fiar y estaba planeando una rebelión, pero el gobernador optó por no creerle. Al final, pensó, era la palabra de un líder germano de poca monta contra la palabra de un ciudadano romano ecuestre de probado valor y lealtad. Curiosamente, poco después de esa tensa situación, Alminio abandonó a los romanos aparentemente para ir en busca de más auxiliares y más guías. Lo que de verdad hizo fue reunirse con el ejército congregado de guerreros de tribus germanas como los queruscos, los marsos, los brúcteros o los cactos, entre otros, para asaltar a los romanos en una serie de ataques que causarían terror entre los romanos de generaciones posteriores. En los días siguientes... Todos los infiernos se desataron. Pequeños grupos de tribus germanas atacaron las secciones más vulnerables de la columna en repetidas ocasiones, retirándose antes de que los romanos pudieran organizar algún tipo de defensa. Mientras estos asaltos se producían, militares y civiles no dejaban de caminar, por lo que la batalla de Teutoburgo se prolongó a lo largo de muchos kilómetros. De ese modo, comenzó una pesadilla de tres días de emboscadas y ataques por sorpresa en medio de tormentas otoñales, vadros hasta las rodillas y bosques impenetrables. Poco a poco, la eficacia de las tropas se desmoronó, ya que en ningún momento encontraron un enemigo con el que luchar en campo abierto y en línea de batalla, táctica para la que estaban entrenados. Varo ordenó quemar los cadros de transporte para aligerar la marcha e intentar llegar rápidamente al fuerte de Aliso, pero los germanos lo impidieron. Asimismo, los romanos cortaron las manos a los prisioneros germanos que habían capturado y los dejaron libres para que explicaran a Arminio y a los suyos que no pensaban rendirse jamás. En la primera noche tras el inicio de los ataques, las legiones consiguieron montar un campamento. En la segunda, no obstante, solo pudieron esbozar un terraplén con fosa. En esa segunda noche, una de las tres Alae trató de huir para llegar al río Rin, pero fueron todas capturadas y asesinadas. Eso solo era el preludio de lo que iba a pasar durante la tercera jornada, en la matanza final de la batalla de Teutoburgo. En su marcha ya desesperada hacia el este, es probable que solo una fracción de las fuerzas originales llegaran al lugar donde se produciría la mayor emboscada de la batalla de Teutoburgo, la actual llanura de Calcriese, cerca de la moderna ciudad de Osnabrück. En esa época, la zona era un estrecho paso donde el camino atravesaba prados con colinas boscosas a un lado y pantanos al otro, por lo que era un cuello de botella natural donde los hermanos podrían estrangular a los romanos sin piedad. Las excavaciones arqueológicas en Calcriese han dejado ver que todo fue sistemáticamente preparado durante semanas para que los romanos no salieran con vida de allí. Los hombres de Arminio derribaron árboles para ralentizar la columna excavaron una trinchera por un lado para evitar que buscaran caminos alternativos y encerraron el camino por el otro lado, construyendo una muralla de 450 metros de longitud y 1,5 metros de altura. Estaba ubicada en la pendiente entre los árboles de la colina. Cabe destacar que esta muralla contaba con numerosas puertas que permitían a los hermanos atacar y luego retirarse tras su protección. También tenía salientes en forma de bastión y estaba camuflada con hierbas y ramas. Eso, sumado a la ventaja del terreno en pendiente, hacía que cualquier carga de los romanos fuera ineficaz. Tampoco ayudó, evidentemente, el que se pusiera a llover y toda la pista se convirtiera en un lodazal, ya que eso entorpecía la movilidad y el uso de las armas. Varo y la mayoría de oficiales que no habían muerto todavía se suicidaron para no caer vivos en manos del enemigo y ser torturados. Esto de ninguna manera era aceptable para un comandante que dirigía un ejército contra un enemigo extranjero porque tenían que luchar hasta el final, hasta la última consecuencia, hasta dar la vida en batalla. Así que bueno, pues la poca moral que quedase se esfumó por completo. Algunos soldados se rindieron sin más, mientras que otros huyeron y fueron aniquilados. Unos pocos lucharon hasta el final y organizaron desesperados intentos por atravesar la muralla y escapar, pero al final todos murieron. Por otra parte, los romanos que fueron apresados vivos por los germanos fueron sacrificados a los dioses germanos o fueron esclavizados. Incluso los animales de la batalla de Teutoburgo fueron masacrados, puesto que posteriormente se hallaron restos de caballos desmembrados. Los germanos de Arminio tomaron el cadáver de Varo y, tras ensañarse con él burlescamente, le decapitaron y enviaron su cabeza al líder de otra importante tribu germana para incitarle a que se uniera a la rebelión. Sin embargo, este que había sufrido el peso de las represalias romanas no cambió de bando y envió los macabros restos a Augusto, quien ordenó los rituales funerarios pertinentes. En total, para que se hagan una idea, se cree que de los quince mil o veinte mil combatientes que formaban parte del ejército original únicamente unos ochenta, es decir, menos de cien personas consiguieron escabullirse y huir por su cuenta hasta llegar al Drin. Repito, menos de 100 personas de unas 15.000. Para darnos cuenta de la catástrofe, hay que tener en cuenta que tres legiones suponían más de una décima parte de la totalidad del ejército romano global. Además, en esa época, un ejército romano derrotado podía perder el 15 o 20% de sus hombres. Y se consideraba ya una tragedia si perdía un 40 o un 50 por ciento. Así que ya se pueden imaginar qué shock causó perder casi el 100 por del ejército. Era algo totalmente terrorífico. A pesar del dolor, el Princeps enseguida emprendió acciones inmediatas. Incrementó las patrullas de vigilancia en las catorce regiones de la ciudad para prevenir desórdenes mandó fuera de Roma a sus guardaespaldas germanos, amplió la duración en el cargo de los gobernadores provinciales para dar la estabilidad al imperio, e introdujo el reclutamiento forzoso de ciudadanos elegidos a suerte para cubrir los huecos en el ejército. Asimismo, se declaró que el día del desastre era día de duelo, se amplió el periodo de servicio de los soldados en activo, se llamó a más veteranos licenciados y hasta se compraron esclavos para liberarlos y organizarlos en unidades especiales. A pesar de todo esto, quizás el gesto simbólico más importante estuvo en el plano administrativo militar. Ni siquiera años después, cuando se formaron nuevas legiones, se reutilizaron los números 17, 18 y 19, estaba claro que la conmoción había sido tan grande que nadie en su sano juicio quería servir en una legión que llevara el nombre de aquellas que perecieron tan horriblemente en un bosque del interior de Germania. En último lugar, para dar por terminado este breve podcast, me gustaría hacer un par de recomendaciones bibliográficas centradas en el Imperio Romano de Augusto. Como no podía ser de otra manera, el primer libro que se me viene a la cabeza al hablar de Augusto es la biografía homónima publicada por mi querido Adrián Gosworthy. Más específicamente, también recomiendo los libros Armas de Grecia y Roma, de Fernando Quesada Sanz, Gradius, Vivir, Luchar y Morir en el Ejército Romano, de Guy de la Verdoyer y el Diccionario de Batallas de la Historia de Roma, de Julio Rodríguez. Todas estas obras nos permitirán hacer un acercamiento bastante certero hacia una de las mayores derrotas de toda la historia de la Antigua Roma. Ahora sí, ha llegado el final del programa 55 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerme alguna pregunta directa sobre historia militar romana, o recomendarme algún libro que deba leer